0: 那我们首先讲讲现代设计跟现代有关。那么现代是个什么概念呢？这个现代这个概念在西方啊是一个很混淆的一个词，叫 modern。这个词呢可远可近。那你说什么时候是 modern 的开始？那我们一般人觉得就是现代了。但是如果你问一百个人，什 modern 是什么时候开始，到什什么时候结束，都很多人呢都讲的不太清楚。其实欧洲人也不太清楚。我们在现代设计和现代建筑上面呢，我们努力呢把它掐得紧一点。那么，比方在这个建筑上面，我们说现代建筑它必须是使用现代建筑的技术和现代建筑的材料，就算现代建筑。那大家说那有什么界定呢？我们跟大家讲讲，人类自从开始做房子、做建筑以来，这个几千年，它用的主要是几种建筑的材料，一个就是石头。一个就是砖，一个就是木头啊，砖瓦木石这四大类一直是这四大类。那么这些所有用这些材料做的建筑呢，它都要遵循这些材料的一些结构特点。那比方用石做建筑，他们就出现了拱门，出现了石柱；像中国的用这个木来做建筑，就出现了横梁，出现了斗拱。飞檐出现的这些东西，这些技术的手段是跟它的材料是密切相关的。我们说现代建筑它是什么样的一个标志呢？转折点呢？就是用的新材料，就是砖、木、石被换成三种新的材料，一个就是钢铁，第二个就是混凝土，第三个就是平板玻璃。那凡是是用。钢筋混凝土所造的大玻璃窗的这种现那种建筑，那就是进入现代时代。所以这样划分一下呢，我们基本上可以把它定了出来。那大家一想到这个钢筋混凝土的建筑，那就是一个钢构架的建筑，就是现在我们的玻璃幕墙的建筑，好像我们上海陆家嘴的这些建筑，那是现代的。但是如果在陆家嘴，你看黄浦江从浦东看到浦西，你看见租界那边的原来的外滩的二十三栋建筑，他们的结构也是这个混凝土，也是钢筋，也是大玻璃墙，那岂不是说那一边的建筑也是现代建筑吗？所以这里呢就有一个混淆的地方。其实我告诉大家，黄浦江两岸的建筑都是现代建筑，没有传统建筑，就包括黄浦江的。那个外滩的建筑都是现代的，因为它的结构和它的材料都是现代的。那这里就产生一个问题了，形式问题。建筑的形式问题啊，是我们人类用了一百年才解决的问题。那我们现在做房子很简单，把地基打上去，用钢筋拉上来，再用水泥混凝土浇筑，一层一层的拉上去。我们可以做几百公尺高的房子。这个建筑做完了以后就是一个玻璃盒子。对不对呀？未必，因为呢，我们人类在十九世纪有了这样的材料，有了钢筋混凝土的框架结构，我们有了以后，我们对未来的建筑的形象是什么，我们是不清楚的，我们并不知道未来的建筑是玻璃盒子啊。所以呢，当时的人在建筑的外面又用石把它挂了起来，就装饰成一个古典建筑。这个运动。差不多有一百年，这个叫新古典主义 （New Classic）， 这就是 Pre-Modern 现代以前的一个重要运动。所以从结构来讲，这些建筑呢是现代建筑，但它的形式来讲呢是古典建筑。好了，新古典为什么叫 New Classic？ 我们可能新 New Classic 以前的运动，我们知道是巴洛克，巴洛克再往前推是文艺复兴，文艺复兴往前推是歌德，歌德往前推是这个。呃，罗曼式，罗曼式再往前推，才到罗马。这个当中隔了大概接近有八百年的时间，是中世纪，然后又有两百多年文艺复兴，隔了一千年。那为什么现在又叫一个 New Classic， 叫新古典呢？那就是在形式上面，到了十九世纪，很多人开始很依恋这个罗马时期的古典的作品，也就是古希腊、古罗马，所以呢，就把那一部分的建筑的形式。用在19世纪的建筑，那我们今天给大家看几个典型的例子啊，比方说我们现在看到的就是这个美国的国会山 c a p i t a l Hill）。这个国会山这个建筑是19世纪晚叶建的建筑，但是这个建筑给人的感觉呢，它就是一个罗马的一个圆顶的神庙，跟那个万神庙的顶是一样的。两边呢，这个翼，这个走廊。这些安排呢，事实上跟罗马时期差不多，跟文艺复兴也有关系。所以呢，它是混杂了这个古典的符号来用的。为什么他们要用古典符号呢？第一个，他们觉得古典的审美是十全十美，是没问题的，一定是好。所以呢，我们有很多很多的建筑都做成这个样子。我们外滩的这些建筑基本上都是这个，不是新的文艺复兴的。呃，方式就是新的哥特方式，或者新的罗马方式，或者新的希腊方式，或者是混杂方式，我们把它叫做折中主义。那这个呢，就新古典，这是现代主义的运动到来以前的建筑的最后的一个运动。大家说，呃，我们读你的书《现代建筑史》或者是《现代设计史》，里面还讲的很多。哎，这里有一阵有一些运动呢，大家觉得非常困扰。就是在这个现代主义这个材料技术轰轰烈烈的来的时候，有些人对于这个方向不认同。机械化大批量生产做出来的古罗马的、古希腊方式的大建筑，大英博物馆、汇丰银行的大楼，大家觉得不满意，所以出现了一些希望回复到自然、手工、个人创造探索的这个方向。这个其中一个很重要，就是。安 r n 就是新艺术运动。那我们今天看的这张图，就新艺术运动的一个非常重要的一个作品啊，这里就是安东尼奥·高迪，这个西班牙的一个非常重要的设计师高迪所做的这个建筑。这个建筑呢，大家知道叫卡萨巴特罗啊，卡萨巴特罗。他还有一个更加过分的一个建筑叫卡萨米拉。当然呢，它最重要的建筑啊，今年刚刚完工。这个建筑呢，叫呃萨格拉达·凡米亚，叫做圣家族教堂。这个教堂啊，在1926年做到现在，做到现在做了100年啊，终于完工了。这个呢，就是一种探索式的一个一个成功的例子了。好了，这个运动的时间并不是很长了。很快，人类就进入到一个真正的去认为我们不需要在建筑的表面加上任何的装饰，不需要人手工，并且我们着重的就是这种批量化生产的这个感觉，就是很诚实的设计，钢筋混凝土这个框架结构，然后呢简单的玻璃幕墙，并且呢这个室内呢用柱子顶了，完里面完全是空的。我们在这里看到有两个建筑，这是很典型例子。左边这个， 1925年的沃尔特·格罗比乌斯所设计的这个八号四校舍，在德骚，在东德。这个建筑呢，是世界上的第一个设计学院，并且是世界上第一个把所有功能放在一体的一个建筑：宿舍、食堂、工作室,室、教室、教员的这个管理的地方，全在一个楼里面，是都在一个综合体里面。这是第一次，以前都分开的。右边这个建筑是个极端的建筑，这个是米斯·凡·德·洛的，叫博纳，这个呃，这个世界博览会的德国馆。这个建筑呢，简单到简直是一眼就可以看透，当中就是十几条柱子，顶了一个平的屋顶，里面甚至室内设计都没有很明显的内容，就是有一面墙靠着一边，然后呢，大家在里面走一个圈。这个建筑简单到这么一个地步。所以大家说，这就是极简主义的开端。那么像这类似的人呢，世界上有四个啊、呃。前面讲到了第一个，沃尔特·格罗比乌斯做这个1925年的德绍包豪斯；第二个就是米斯·凡德洛，在1929年做了这个巴塞罗那世界博览会的德国馆。那么第三个就是我们现在看看见的这个左面的这个，这个呢就是勒·科布西耶。他设计的一个住宅叫做 Villa Savva， 叫萨瓦住宅。这个住宅现在还做，我们呢就没有给大家看照片，给大家看了一张模型。为什么给大家看模型呢？其实最主要呢就是这个模型可以看得到这个建筑的结构。这个建筑呢出现了我们说现代建筑的六个基本的元素。那第一个它是功能的啊，它是没有装饰的，呃，它基本上是反装饰的，我们叫 anti-decoration。No decoration， 这个是完全没有装饰的。第三个就是它是钢筋混凝土的啊，全部是用钢筋混凝土新材料做的。大玻璃窗，它的另外一个特点呢非常特别，建筑重视的不是建筑的体量，而是建筑的它的空间。这个按照英文来说呢，原来的建筑重视是 mass 有多重。它有多大的堆头吧？我们中国人说，他说我们现在建筑的考虑是八楼，是那个空间，所以这个建筑其实不大。你看到第一层楼几条柱子，下面是空的，但是你在视觉上感觉那就是一个室内的空间，还有屋顶，屋顶的部分呢，其实也是一个空间。这种空间的建构。是一个特别的这一种用空间建构，用柱子把屋顶抬起来，这样就产生了建筑的第五个特点。这第五个特点呢，就是建筑不是传统的五个面，而是六个面。什么叫五个面呢？五个面就是顶一个面，四面墙就是四个面，加起来就是五个面。那么现在呢，用柱子抬起来，多了一个底部，所以现在所有的建筑都有底层，也就是六个面。这是科布西耶所提出来的，他并且提出来呢，这种建筑是可以批量标准化的生产的。讲这个话的时候是1 9 2几年，他当时刚刚从一个艺术家来做建筑。现在呢，不幸言中，他所梦想的建筑现在全球都是了啊。右边的这个建筑呢，要晚一些。我们前面讲的三个都是20年代的，右面这个建筑呢叫 s i g r a m Building， 叫西格莱姆大厦，这个是在纽约。这个建筑呢是米斯凡·凡德洛到了美国以后他做的。这个建筑呢是世界上的第一个全部玻璃幕墙的高层的商业的楼宇。这个建筑简单到简直是无以复加。我们说我们提出这个建筑设计里面的极简主义 （minimalism）， 这个呢就是其中最重要的一个代表作。这个是他和另外一个建筑师叫 Philip Johnson 两个人合作的。这个就变成了我们说。当代呃现代建筑的一个里程碑式的建筑 ，Siegren 大厦。好了，我们给大家看了这些以后呢，再看几个更加极端的例子。左边这个叫做 e d i s f a n s w o r t h Building， 这个叫做范斯沃斯住宅，也是米斯凡德罗设计的。那个为什么叫范斯沃斯住宅呢？就是因为这个住宅的拥有者呢是一个心脏病的一个外科的女医生，的名字呢叫 Gretis f a n Swoos， 所以米斯呢跟他住一个住宅，前提呢就说你不能干预，我爱怎么做就怎么做，结果就做成了一个玻璃盒子，全白颜色的，连窗帘都不让他关，做装，所以这个这个就是到极简主义达到了极端的地步，最后呢已经影响到这个。消费者的利益了。这个建筑呢，告诉大家有个故事，就是 Gettysburg n s 到法院去告了他一状，说这个我没法住，这个我我怎么睡觉呢？我在里面有别人会看见我。你是说没关系，只有狐狸看得见你，你外面都是森林嘛。所以这个建筑始终没有住过人。那现在呢，给一个基金会收过去了，是一个博物馆。这就是我们说极简主义。或者是极限主义 m i n i m a、um、l i s 么达到顶端的现代建筑走到这一个已经走到极端。右边的这张照片呢有两个建筑，这两个建筑不存在了。这个建筑的设计师是一个日裔的美国设计师，这个叫 Minoru Yamasaki， 叫做呃，这个设计师呢是一个在美国长大、美国学习的，做的是建筑。这两个建筑呢非常著名，我们平时讲的“ 911。炸的就是这两个建筑，这就是纽约的世界贸易中心。这两个建筑呢，在我来看是这个我们说现代高层建筑里面最漂亮的一一对。这个建筑非常的简单，并且呢非常挺拔。现在我看做了这么多高层的摩天大楼，没有超得过它的。当时这个911以后有一个福建计划，呃，大家提出各种方案。我其实我当时跟那些专家说。何必不再做一次呢？啊，做一，再做同样的，可惜这个已经没有了。那我们讲了这么多这么多的这个例子啊，就是给大家总结一下我们的现代设计是走过一条什么样的一个这样的道路。下面呢，我们的现代的这个设计呢，就走进了一个新的时代。大家说什么叫现代建筑呢？现代建筑走进一个时代，这个时代是八十年代。八十年代是一个设计思想。澎湃的一个时代。我们讲现代主义建筑呢，它是钢筋混凝土或者全部用钢铁做成一个塔，然后外面呢就是玻璃幕墙，把所有的结构都包在里面，里面包括空调管道啊、电梯井啊都在里面。到了八十年代，这个时候有几个年轻人，他不满足于这个，他们说：为什么我们要遮遮掩掩，把这些结构钢柱？这个排水管道、空调管道全部收在里面呢。我能不能把这些东西作为一种审美的焦点，在建筑当中宣示呢？这里呢就选了两个。这这个这这一套建筑呢，走出一条新的流派的道路，这个叫 High Tech， 叫高科派。高科派三个重要的人，左边这个，这是1984年完成的香港汇丰银行的大楼，设计师是英国的 Norman Foster。诺尔曼福斯特这栋楼1984年完成的那一年，我刚刚在香港理工大学讲课，那么看见这个香港的中环这栋楼完成的时候，我心心里真是很澎湃，因为当时在国内我们所接触的最前卫的建筑就是玻璃幕墙的建筑，就是 CGRAM 大大厦那种建筑，但是我们已经看到了这个新的一波，这个就离解构主义只有几步之遥了。诺尔曼福斯特的汇丰银行的大厦。就变成了一个地标性的建筑。右边这个就更加极端。这个这个建筑呢是 Richard Rogers 和这个 Renzo Piano 两个人设计的。他们都是70年代在哈佛大学、在耶鲁大学毕业的。诺尔曼福斯特设计了汇丰银行的大楼，这个理查罗杰斯和伦佐 piano 就设计了右边这个，这个叫做蓬皮杜艺术中心。这个中心呢，为了造成当代艺术博物馆里面的绝对没有柱子，所以这个空间呢是把所有的柱子在坐在外面，所有的里面的设备都坐在外面，电梯在外面 ，escalator 在外面，排气孔在外面，所有都在外面。所以这个建筑五层楼里面是巨大的一个空旷的一个空间，里面完全可以打足球。这个呢就是一个地标建筑建筑，所以说汇丰银行大厦还有这个。黄皮都艺术中心，这就开启了一个新的一个运动的一个起源。这个运动呢，我们就把它叫做这个 “high tech”。“high tech” 以后就出现了一个我们当时讲的很多的运动，就是后现代主义。后现代主义它的最大的特点呢，就是开始反对所有的现代主义。我们知道，现代主义在第二次世界大战以后啊，被 Philip Johnson 给了一个名字，就把它叫做 “International Style”。叫做国际主义风，那么国际主义风呢，就是黑白两色，没有装饰，绝对不用历史符号，就是这个原则。结果呢，到这个时候出现了一批人，这些人呢就开始调侃，六十年代末七十年代初有很多新的力量。跟嬉皮士运动有关，跟反对美国越南战争有关，跟马丁·路德·金的民权运动有关。在设计界出现一些人，那就开始挑战米斯·凡诺·凡德诺的金科玉律 “less is more”， 少则多。所以呢，左边的这个建筑的设计师叫做 Robert Venturi， 罗伯特·文丘利，他就在他的毕业论文里面就写了一一一句话，说 “less is a b u l l 少就是烦。为了不烦，他就做了这间房子。这间房子呢，是给他妈妈做的。所以这个所以，这就叫做 Venturi house 温秋利房子，这个房子还在，很小一个房子。我去看过，但这栋房子呢，有很多人去顶礼膜拜，因为它是世界上的第一座后现代的建筑。这个里面出现了很多东西。第一个就是这个罗马三墙，回到了古典，但是罗马三墙下面没柱子，就是用罗马的符号来开玩笑。这就是后现代主义的第一个特点，用古典的符号，但是是开玩笑的去用它，并且大家看见它中间开了一条口，罗马三墙不开口的，它开了这条口，这条口开了呢，没有什么道别的道理，就是为了好玩就开了一条口。我们再看右边的这个建筑，这个建筑干脆的就把建筑的中间，把罗马的柱子这个完全把它变成一个建筑的结构，这些其实都是一种戏谑，一种玩笑，用游戏。啊的方式去对待现代建筑，这些建筑呢，使得这个现代建筑从包豪斯时期一直到70年代遭到第一次挑战。这个运动非常的庞大，叫做后现代主义运动，英文叫做 Postmodern。Modern, 这个呢，就是我们今天讲讲我们的运动往后就走到什么时候。后现代主义出现了很多奇奇怪怪的建筑，我们在这里呢给大家看几个，那么这些我就不细讲了。右边这个建筑大家恐怕都很清楚，这个是 Michael Graves 麦克格里夫斯设计的迪士尼电影公司的总部。那个大家都觉得很很恶搞，因为那有七个小矮人，大家看见那个梁柱啊是七个小矮人，完全是一个开玩笑，并且颜色非常的丰富，因为现代主义不许用颜色。现代主义就是白的、黑的、灰的，结果这些人呢，不但有颜色，并且开玩笑，罗马三强随便用，就做出了一些非常奇怪的建筑。所以左边、右边的这两个建筑呢，其实都代表了后现代主义一种开玩笑、一种戏谑、一种玩世不恭、挑战这个现代主义的这个统治的这么一个历程。那么，但是这个事情没有多久，就出现了新一波的这个建筑的运动。这个建筑运动主要产生的原因呢，就是我们的数字化的技术的发展。我们把它叫参数化设计，出现了很多大师，他们就是利用这个数字的设计来，呃，来达到自己的目标。那我们现在看的这个叫 Frank g a r y 弗兰克·盖利，弗兰克·盖利做建筑设计呢，基本上呢就是用一些锡箔。用这些纸把它揉起来，然后再再用这个 3D 扫描做成建模，就做成建筑。我们在这里看见它的建筑，就都是这个样子。它做的左边的迪士尼音乐中心叫洛杉矶的，就是拿几块这样的席纸把它捏了一下，就做成这个。如果没有计算机、没有算法、没有大规模的这个现代技术，这种建筑不可能出现。这个就叫做解构主义。结构主义走了很多路，一个就是它这种比较 random 比较自由化的这个结构，当然也有一些人呢走出了更加灿烂的这个结果。所以我们讲到后现代以后，开始有人用参数化走向了解构。我们再看有一些呢就做得更加的这个绚丽。我我们这里看几张，这其中有一个非常重要的就是奥地利的蓝天组啊，蓝天组这个是一个非常重要的，它跟那个。呃，扎哈哈迪特一样重要的蓝天组的东西比较这个切面，就是一块块切得很清楚。扎哈呢，更多是用比较随意的，呃，几这个有机的形状来做建筑，所以就出现了这么一些建筑。那么我们再往下看，这个有些建筑就出现在我们的这个。国家啊，像右边的这个，这是好像是大连的国际会议中心；左边是扎坐的北京的这个这个一个写字楼啊，给这个这个北京的这个 MOMA 设计的这些楼啊。那么，在所有这些运动的激荡过了以后，那么建筑到底要走向何方呢？我就给大家讲讲最近一个时期建筑界出现了反省，很多人开始考虑到后现代不行了，因为太多的。戏谑有太多的开玩笑，对传统的东西玩世不恭，并且的色彩过于丰富，非常流于商业化。那么，所以呢，解构主义不行，因为造价太贵。那个扎哈在广州设计的歌剧院，一个建筑做有五十四个面，那个光防漏的问题就不容易解决，工程造价贵。那么，像这个只有大型的公共建筑或者宗教建筑才能这么做。所以，有些人呢，回到了纯粹的。这个现代主义，我们把这个叫新现代。这个其中有一个很重要，就是这个 Richard Meyer， 理查·迈耶。理查·迈耶也年纪不小了，他都呃三十年代生的人。这是右边这个建筑是理查·迈耶在几十年前设计的一个，在芝加哥附近的一个湖边的一个住宅，非常的整体，非常的简单，让我们又想到了米斯·凡·德·洛的那个年代。左边的这个也是他们设计的这些建筑呢，给我们看到的现代建筑走到了一个新的方向，就是新的极简主义。当然，我们讲建筑讲到这里呢，我们就面临一个情况，就是城市的不断的在扩张，这个在西方叫把它叫做 urban sprawling， 就是城市不断的扩张，不断的扩大。那么这个题目呢，是一个非常让人焦虑的题目，但是没有办法，现在人口大量的涌。涌入城市，城市变得非常大，所以呢，在城市的规划上，大家也就只能用这种非常简单的这种，呃类型的东西去做这个设计了。